0: తమిళనాడు రాజకీయ దురంధరుడు పాత్రికేయుడు సాహితీవేత్త సినీ రచయిత కళయింగర్ ఎం కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం పదవ భాగం ఈరోజు గత తొమ్మిది భాగాల్లో కరుణానిధి గారి బాల్యం నుంచి ప్రారంభించి విద్యాభ్యాసం ఉద్యమాల్లోకి ప్రవేశం పత్రికాస్థాపన సినీరంగ ప్రవేశం రాజకీయ రంగ ప్రవేశం అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి ఈ దశలన్నింటి గురించి మాట్లాడుకున్నావండి ఆయన జీవన ప్రస్థానంలో ఎదురైన అనేక మంది తమిళనాడుకు చెందిన సినీ రాజకీయ ప్రముఖుల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం క్రిందటి అంటే తొమ్మిదో భాగాన్ని పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై తేదీన తమిళనాడులోని డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం దగ్గర ఆపాం ఆ ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో కరుణానిధి ప్రభుత్వం పడిపోయిన వెంటనే కరుణానిధి గారబ్బాయి స్టాలిన్ మేనల్లుడు మురసోలీ మారన్ల అరెస్టు గురించి కూడా క్రిందటి భాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం ఇక్కడ్నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మన కథనం పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ఉంది కరుణానిధి వయసు యాభై సంవత్సరాలు వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారాయేమో కానీ తమిళనాడంతటా వేలాది మంది కార్యకర్తల్ని అంతర్గత భద్రతా చట్టం కింద అరెస్టు చేశారు కానీ కరుణానిధిని మాత్రం అరెస్టు చెయ్యలేదు కరుణానిధి రాజకీయ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అత్యంత సంక్షోభ సమయం ఆ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు అని రాజకీయ పరిశీలకుల అభిప్రాయం తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో కరుణానిధి విచిత్రమైన పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొన్నారు ప్రత్యర్థి ఎంజీఆర్ కేంద్రంలోని ఇందిరాగాంధీతో స్నేహంగా ఉంటూ ఉంటే ఇందిరాగాంధీకి కరుణానిధికి మధ్యనున్న అంతరం రోజురోజుకి పెద్దదయ్యింది ఆ సంవత్సరంలోని ఇంకొక విచిత్రమైన పరిణామం తమిళనాడులో కరుణానిధి పేరు ప్రతిష్టలు కాస్త దిగజారితే జాతీయ స్థాయిలో ఇందిరా వ్యతిరేకుల దృష్టిలో ఆయన ఒక హీరోగా వెలిగారు ఎందుకు ధైర్యంగా ఇందిరాగాంధీని ఢీకొట్టి నిలిచినందుకు ఈ సంవత్సరంలో జరిగిన కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి తెలుసుకుందాం ఫిబ్రవరి మూడు అన్నాదురై వర్ధంతి ఆయన చనిపోయిన దగ్గరనుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఆ రోజున అన్నా సమాధి దగ్గర డిఎంకే కార్యకర్తలంతా కలుసుకుని శ్రద్ధాంజలి ఘటించడం అనే ఒక ఆనవాయితీని కొనసాగిస్తున్నారు కరుణానిధి ఈ సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నాయి డీఎంకే కార్యకర్తలని ఎంతమందిని జైల్లో పెట్టారో కూడా తెలీదు ఎమర్జెన్సీ కాబట్టి పత్రికల మీద గట్టి సెన్సారుంది ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏ చిన్న వార్త కూడా పత్రికల్లో రాకూడదు ఆ రోజు అన్నాదురై సమాధి దగ్గరకు రాలేని డీఎంకే నాయకులందర్నీ జైల్లో పెట్టినట్లే లెక్కేసుకున్నారు కరుణానిధి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించకపోయినప్పటికీ అలాగా ఆ రోజు రాలేని వాళ్లందరి జాబితా తయారుచేసి తన మురసోలీ పత్రికలో ప్రకటించారు ఇదిగో వీళ్లందర్నీ ఎమర్జెన్సీ చట్టం కింద అరెస్టు చేశారని భావిస్తున్నాము అని సహజంగానే ఇది ఇందిరాగాంధీకి కేంద్రంలోని అధికారులకు విపరీతమైన ఆగ్రహం తెప్పించింది మురసోలీ పత్రికాఫీసు మీద దాడి చేశారు ఒకరోజు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కరుణానిధి ఇంటికొచ్చి ఈ ఇల్లు ఎప్పుడుకొన్నారు డాక్యుమెంట్లు చూపించండి ఎలా కొన్నారు అని అడిగారు ఆ అధికారులే కొద్ది నెలల క్రిందటిదాకా కరుణానిధి ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు చేసిన వాళ్లే ఇంకొక రోజు రజతి కనిమొళ్ళి ఉన్న ఇంటి మీద సోదా చేశారు సరిగ్గా ఆ సమయానికే కరుణానిధి ఆ ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతుంటే మీరెవరు మీ పేరేమిటి అని అడిగారు అక్కడ జైల్లో అరెస్టు చేసిన డిఎంకే నాయకుల్ని విపరీతంగా హింసించారు స్టాలిన్ని మారన్ని ఇంకా ఇతర నాయకుల్ని డీఎంకేతో సంబంధాలు తెంచుకుంటాము అని డాక్యుమెంట్ల మీద సంతకాలు పెట్టమన్నారు వాళ్లు ఎదురు తిరగడంతోటి విపరీతంగా కొట్టారు హింసించారు అలాంటి హింస మూడు నెలలు కొనసాగింది జైల్లో డిఎంకే ఎంపీ చిట్టుబాబు అనే ఆయన జైల్లోనే చనిపోయాడు ఇంకొక డిఎంకే కార్యకర్త ఆర్కాట వీరస్వామి అనే నాయకుడికి వినికిడి శక్తిపోయింది మురసోలీ మారనికి ఆ దెబ్బలకి మొదలైన వెన్ను నొప్పి జీవితాంతం వెంటాడింది బయట ఉన్న డిఎంకే నాయకుల్లో కొంతమంది దీనికంతటికీ కారణం కరుణానిధి ఆయన ఇందిరాగాంధీతో శత్రుత్వం పెంచుకోవడం వల్లనే ఇలా జరిగింది అని ప్రత్యక్షంగానే ఆయన్ని విమర్శించడం మొదలుపెట్టారు ఇలాంటి ఆరోపణలు చేసే బదులు నాకాస్త విషమివ్వండి అన్నారు కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ పుణ్యమా అని నాకు నిజమైన మిత్రులెవరో ఇప్పుడు తెలిసింది అని సన్నిహితుల దగ్గర చెప్పుకున్నారు కరుణానిధి అయినా కానీ ఆయన తన పోరాట స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తూనే ముందుకు సాగారు మే నెల వచ్చేసరికి ప్రెస్లో అన్నాదురై పేరుకూడా రాకూడదు అని ఆంక్షలు విధించింది కేంద్రం కరుణానిధి తన మిత్రుడి ప్రెస్లో కరపత్రాల రూపంలో కొన్ని వ్యాసాలని ప్రింటు చేసి ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా జూన్ రెండున శాంతియాత్ర అనే పేరుతోటి అమెరికన్ కాన్సులేట్ దగ్గర్నుంచి అన్నా విగ్రహం దాకా ఊరేగింపుగా వెళుతూ ఆ కరపత్రాలని పంచిపెట్టారు జైల్లోకి వెళ్లకుండా బయట ఉన్న డిఎంకే కార్యకర్తలకు ఆ ఊరేగింపు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఊరేగింపు అదొక్కటే అని ఆనాటి సంఘటనలకు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్తారు కరుణానిధిని కట్టడి చేయడానికి ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వం అప్పటికీ మూడేళ్ల క్రిందట ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సమర్పించిన అవినీతి ఆరోపణల నివేదికల్ని ఇప్పుడు బయటకు తీసుకొచ్చింది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి రంజిత్ సింగ్ సర్కారియా ఆధ్వర్యంలో విచారణా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కరుణానిధి మీద వ్యక్తిగతంగానూ డీఎంకే ప్రభుత్వం మీద ఇరవై అంశాలపై విచారణ చెయ్యండి అని కమిటీ సభ్యుల్ని మద్రాసుకు పంపించారు ఆ రోజుల్లో రేడియోల్లోనూ పత్రికల్లోనూ రెండే ప్రధానమైనటువంటి వార్తాంశాలు ఒకటేమో ఇందిరాగాంధీ ఇరవై సూత్రాల పథకము రెండోదేమో కరుణానిధి ప్రభుత్వం మీద సర్కారీయ కమిషన్ విచారణ ప్రజలందరికీ కూడా ఈ కమిషన్ విచారణ విషయం మాత్రమే తెలిసేది కానీ కరుణానిధి ఎమర్జెన్సీకి వ్యతిరేకంగా ఎంతలా పోరాడుతున్నారు అన్న వార్తలు తెలిసేవి కావు అందుకే డీఎంకే ప్రభుత్వం మీద బురద కేంద్ర ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది సర్కారీ కమిషన్ మొదటి రిపోర్టును కూడా చాలా వ్యూహాత్మకంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు ఎన్నికల ముందు విడుదల చేశారు అయితే ఆ ఇరవై ఎనిమిది అంశాల్లో కేవలం ఎనిమిది అంశాలకు మాత్రమే ఆధారాలు లభించాయి నివేదికలో ఆ కమిటీ చెప్పడం మిగిలిన ఆ ఎనిమిది అంశాల్లో కూడా సిబిఐ సరైన ఆధారాలు చూపించలేకపోవడం ఈ ప్రక్రియ ఏడేళ్లపాటు కొనసాగి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో మొత్తం మూతపడడం జరిగింది విచారణా సంఘాల ప్రక్రియకే తలవంపులు తెచ్చింది ఈ సర్కారీయ కమిషన్ పర్వం అని రాజకీయ విశ్లేషకులు విమర్శించారు పంతొమ్మిది చివరి రోజుల నుంచి ఇందిరాగాంధీకి వ్యతిరేకంగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూటమిగా ఏర్పడడం మొదలయ్యింది ఈ కార్యక్రమాల్లో కరుణానిధి చురుగ్గా పాల్గొంటూ కీలకమైన పాత్ర పోషించారు వాళ్లందరూ కలిసి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డిసెంబర్లో ఇందిరాగాంధీకి వినతి పత్రం ఇచ్చారు వీలైనంత త్వరలో దేశంలో సాధారణ పరిస్థితులు నెలకొనేలాగా చూడండి అని లోక్సభకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి అని పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జనవరి పద్దెనిమిదిన ఇందిరాగాంధీ ప్రకటించారు జనవరి ఇరవై మూడున జనతా పార్టీ ఆవిర్భవించింది ఆ తర్వాత వారం రోజుల్లో డిఎంకే కార్యకర్తల్ని చాలామందిని విడుదల చేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మార్చిలో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో డీఎంకే జనతా పార్టీ సిపిఎం కలిసి పోటీ చేస్తే ఇందిరా కాంగ్రెస్ ఏఐఏడిఎంకే సిపిఐ కలిసిపోటీచేశాయి కరుణానిధి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా సర్కారియా కమిషన్ మధ్యంతర నివేదిక చాలా బలంగా పనిచేసింది ఇంకొక వైపు ఎంజీఆర్ ఆకర్షణను ఎవ్వరూ ఎదుర్కోలేకపోయారు డిఎంకే కూటమి ఘోర పరాజయం పాలైతే ఏఐఏ డిఎంకే కూటమి ఘన విజయం సాధించింది అయితే కేంద్రంలో ఏమైంది ఇందిరా కాంగ్రెస్ కుప్పకూలి జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రధానమంత్రి అయ్యారు తమిళనాడుకు సంబంధించినంతవరకు ఓ చిత్రమైన పరిస్థితి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లోనేమో జనతా పార్టీ డిఎంకే కలిసి పోటీ చేసినా తమిళనాడు నుంచి ఎక్కువ ఎంపీల్ని గెలిపించుకోలేకపోయారు అటు ఏఐఏడిఎంకే పంతొమ్మిది మంది ఎంపీలు గెలిచారు కేంద్రంలో సుస్థిర పరిస్థితులు నెలకొనాలి అంటే ఏఐఏడిఎంకే మద్దతు జనతా పార్టీకి అవసరం కేంద్రంతో తగాదా పెట్టుకుంటే పనులు కావు అని ఎంజీఆర్కి తెలుసు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణగా కరుణానిధిని చూస్తున్నారు అందుకని సమీకరణాలు పూర్తిగా మారిపోయి జనతా ప్రభుత్వం నుంచి దూరంగా జరిగి ఏఐఏడిఎంకేని చేరదీసింది అందుకే ఎన్నికల్లో తమకు మద్దతునిచ్చిన కరుణానిధి మీద ఉన్న సర్కారియా కమిషన్ని రద్దు చేయమని జయప్రకాశ్ నారాయణ్ సిఫార్సు చేసినప్పటికీ మొరార్జీ దేశాయి ఒప్పుకోలేదు కరుణానిధి ఒంటరి డిఎంకే ఒంటరి పార్టీ అయిపోయింది అటు అధికారం కోల్పోయినప్పటికీ ఇందిరాగాంధీకి ఎంజీఆర్ మీద కాస్త కోపం పెరిగింది ఆయన వెళ్ళి జనతా ప్రభుత్వంతో అని దాని ప్రభావం మూడేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది జనతాప్రభుత్వం కూలిపోయి ఇందిరా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చాక తెలిసింది ఈ సంక్షోభం ఒకవైపు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగానే కరుణానిధికి గోరుచుట్టుమీద రోకటిపోటు అన్నట్టు ఇంకొక దెబ్బ తగిలింది డీఎంకే సీనియర్ నాయకులుగా ఉన్న నెడుంజలియన్ అంబలగన్ ప్రభుతులు ఎన్నికల్లో ఓటమికి మీరే కారణం మీరు జతకట్టిన జనతాప్రభుత్వం కూడా మిమ్మల్ని దూరం పెట్టేసింది ఇంకా డిఎంకే పని అయిపోయినట్లే మేం మా సొంత కుంపటి పెట్టుకుంటాం అని కరుణానిధిని విమర్శించి బయటికెళ్ళిపోయారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఏప్రిల్ పదిహేనున వాళ్ళు సొంత పార్టీ మక్కల్ ద్రవిడమున్నేట్ర కళగం ఎండిఎంకేని ప్రకటించారు ఇట్లాగా అన్ని వైపుల నుంచి కరుణానిధికి ప్రతికూల పరిస్థితులే ఎదురయ్యాయి ఆ సమయంలో అలాంటప్పుడే కదా మరి నాయకుడిలోని అసలు సిసలు శక్తి బయటపడేది అంతర్గతంగా ఎంత కల్లోలం ఉన్నప్పటికీ బయటకు ఏమాత్రం తెలియనిచ్చేవాళ్లు కాదు కరుణానిధి ఆయనకు తగులుతున్న దెబ్బలు అంతటితో ఆగలేదండి మరో రెండు నెలలకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జూన్లో తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలొచ్చాయి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో విజయదుందుభిమ్రోగించిన ఎంజీఆర్ పార్టీ ఏఐఏ డిఎంకే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ తనకు ఎదురులేదు అని నిరూపించుకుంది డిఎంకే ఘోర పరాజయాన్ని ఏఐఏ డిఎకే చారిత్రక విజయాన్ని చవిచూశాయి ఎమ్మెల్యేగా మాత్రం ఓటమి ఎరుగని కరుణానిధి ప్రతిపక్ష నాయకుడయ్యారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జూన్ ముప్పైనా తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఎంజీఆర్ శకం ప్రారంభమయ్యింది ఒకప్పటి గాఢమిత్రులు ఇప్పుడు బద్దశత్రువులు అసెంబ్లీలో మళ్లీ తలపడ్డారు స్థానాలు మార్చుకుని ఇక్కడ్నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఇందిరాగాంధీ మళ్లీ గద్దెనెక్కి ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం వరకు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఒక అధ్యాయం ఎంజీఆర్ తొలిసారిగా ముఖ్యమంత్రిగా ఎలా పనిచేశారు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేశారు ఆయన వ్యవహార ఎలా ఉండేది ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఎంజీఆర్ కార్యక్రమ పరంపరలో చాలా వివరంగా చెప్పాను వాటిని ఇక్కడ పునరావృతం చేయడం లేదు మన కథనాన్ని కరుణానిధి కోణంలో ముందుకు తీసుకెళ్దాం పరిపాలనా దక్షత విషయంలో మాత్రం కరుణానిధిని మించిన వాళ్లు లేరు అని ఆయనతో పనిచేసిన అధికారులు అంటుండేవాళ్లు సామాజిక న్యాయం గురించి ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో శాసనసభకు హాజరయ్యే ముందు విపరీతంగా అధ్యయనం చేసి అన్ని అంశాలను కూలంకషంగా అర్థం చేసుకునేవాళ్లు సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం వెంటనే దాన్ని సమర్థవంతంగా అమలుపరచడం కరుణానిధి ప్రత్యేకత అని ఆయనతో పనిచేసిన అధికారులు చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఆయన దినచర్య ఎలా ఉండేదో ఆయనకు చిరకాలం సెక్రటరీగా పనిచేసిన షణ్ముగనాథన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా తెల్లవారుజామున నాలుగున్నరకు నిద్రలేవడంతో కరుణానిధి దినచర్య ప్రారంభమయ్యేది యోగాభ్యాసం వార్తాపత్రికలన్నీ చదవడం పార్టీ కార్యకర్తలకు రోజువారీ లేఖ వ్రాయడం ఇవన్నీ పొద్దున్నే ఏడున్నరలోపు పూర్తయ్యేవి అప్పట్నుంచీ రాత్రి పదకొండు వరకు తీరిక లేకుండా గడిపేవాళ్లు ఆ తర్వాత అర్ధరాత్రిదాకా ఏదో ఒక పుస్తకం చదవడం ఆయన దినచర్యలో ఒక భాగం ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉన్నాయి అంటే బోలుడన్ని రికార్డులు తిరగేసి నోట్సులు తయారుచేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ స్థితిలో ఆయన్ను చూస్తే ఏదో ఒక అతీత శక్తి ఆవహించిన వాడిలాగా ఉండేవాళ్లు నిజానికి అధికారంలో ఉన్నప్పటికంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ హుషారుగా కనిపించేవాళ్లు ఇవన్నీ కూడా ఆయన సెక్రటరీ చెప్పిన విషయాలండి ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం మీద రాజకీయ పోరాటాలు కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో కూడా కరుణానిధి ఎంజీఆర్ వాళ్ళిద్దరూ ఎంత పద్ధతిగా ఉండేవాళ్లు పరస్పర వ్యక్తిగత గౌరవాలను ఎలా నిలుపుకునేవాళ్లు అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఎంజీఆర్ పదవిలోకొచ్చిన కొద్ది నెలలకే అసెంబ్లీలో కామ్రాజు నాడర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి దాని ఆవిష్కరణకు రాష్ట్రపతి నీలం సంజీవరెడ్డిని ఆహ్వానించారు ఆ కార్యక్రమానికి రెండు మూడు రోజుల ముందు కామ్రాజు నాడర్ శిలాఫలకం మీద వ్రాయడానికి ఏవైనా కవితాత్మక వాక్యాలు చెప్పండి అని ఎంజీఆర్ కరుణానిధిని ప్రత్యక్షంగా అడిగారు అప్పుడు కరుణానిధి చెప్పిన వాక్యాలే ఇప్పటికూడా తమిళనాడు అసెంబ్లీలోని కామరాజు విగ్రహం కింద వ్రాసి ఉంటాయండి అప్పుడు ఆయన చెప్పిన వాక్యాలు ఉళైప్పే ఉయ్యర్వుధరుం కరెక్ట్గానే ఉచ్చరించాననుకుంటున్నాను కష్టే ఫలి అనార్థం క్లుప్తంగా ప్రతిపక్ష హోదాలో ఉన్న కరుణానిధిని ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగానూ కూడా ఎంజీఆర్ ఆండవానే అంటే నా దైవం అనే అంటుండేవాళ్ళట తన పార్టీ సభ్యులు ఎవరైనా కరుణానిధిని పేరుతో పిలిస్తే వెంటనే మందలించేవాళ్లు కళయింగర్ అని మాత్రమే సంబోధించాలి అని చెప్పేవాళ్లు ఎంజీఆర్ చాలామంది ఉదహరించే ఇంకొక సంఘటన ఎంజీఆర్కి చాలా సన్నిహితుడు ఒక ఆయన ఎంజీఆర్ గారి అమ్మ సత్యభామ పేరు మీద చాలా విద్యా సంస్థలు స్థాపించారు ఆయన పేరు జెప్పిఆర్ ఒకరోజు ఎంజీఆర్ ఆయన కారులో వెళుతూ ఉంటే జెప్పిఆర్ కరుణానిధి గురించి చెబుతూ ఆ కరుణానిధి అన్నాడట అంతే వెంటనే కారు ఆపేసి జెప్పిఆర్ ని కారు దిగిపోమ్మని చెప్పారంట ఎంజీఆర్ అవ్వండి ఎంజీఆర్ కరుణానిధి చిట్ట వరకు కొనసాగించుకున్న గౌరవ మర్యాదలు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి కరుణానిధి కోణం నుంచి కూడా ఒక సంఘటన చెప్తాను ఇది పందొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఎంజీఆర్ పరిపాలనలో చివరి సంవత్సరాలవి ఎంజీఆర్కి గౌరవ డాక్టరేట్ ఇవ్వాలి అని మద్రాసు యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ నిర్ణయించారు ఆ నిర్ణయానికి సిండికేట్ సభ్యులందరూ ఆమోదం తెలియచేయాలి ఏ ఒక్కళ్ళు కాదన్నా కానీ అది ముందుకెళ్లదు సిండికేట్ సభ్యుల్లో దొరైమురుగన్ అని ఒక డిఎంకే సభ్యుడి కూడా ఉన్నాడు మరి ఆయన ఎంజీఆర్కి డాక్టరేట్ అంటే ఒప్పుకుంటారా అని వైస్ఛాన్సలర్కి అనుమానం వచ్చింది అయినా కానీ ప్రతిపాదన పంపించారు దానికి ఆమోదముద్ర వేసే ముందు ఆ దురైమురుగన్ కరుణానిధిని కలుసుకుని సలహా అడిగారు వెంటనే కరుణానిధి చెప్పిన మాట ఎంజీఆర్కి నాకు వ్యక్తిగతంగా ఎలాంటి శత్రుత్వం లేదు ఉన్నవల్లా అభిప్రాయభేదాలే ఆయన చేస్తున్న మంచి పనులకు ఆయనకున్న ప్రజాకర్షణకూ ఆయనకు గౌరవ డాక్టరేట్ ఇవ్వడం ఎంతైనా సమంజసం వెంటనే సంతకం పెట్టండి అని రాజకీయంగా వైరుధ్యాలున్నా కరుణానిధి ఎంజీఆర్లు జీవితాంతం నిలుపుకున్న ఆ పరస్పర గౌరవ మర్యాదల నుంచి తరువాతి తరాలు నేర్చుకోవలసిన పాఠాలు చాలా ఉన్నాయండి అసెంబ్లీలో వివిధ అంశాల మీద తమ అభిప్రాయాన్ని బలంగా వినిపించడం మానలేదు కరుణానిధి అవసరమైనప్పుడు డీఎంకే తరఫున సమ్మెలు ధర్నాలు కూడా కొనసాగించారు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఇద్దరూ వ్యక్తిగతంగా మంచివాళ్లే ఎవరి బలాలు వారికున్నాయి ఏవో అభిప్రాయ భేదాలొచ్చి మధ్యలో విడిపోయారు పోని మళ్లీ కలిసే అవకాశం ఉంటుందా అని ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి బిజూ పట్నాయక్ రంగంలోకి దిగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో ఆయన మద్రాసు వచ్చి సెప్టెంబర్ పన్నెండో తేదీన కరుణానిధితోనూ ఎంజీఆర్తోనూ చర్చలు జరిపారు కొన్ని కొన్ని షరతులతో ఎంజీఆర్ కరుణానిధి ఇద్దరూ తమ పార్టీల్ని కలిపేసి డిఎంకే అనే పేరుతోనే కొనసాగించడానికి ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగడానికి అంగీకరించారు రాజీ ప్రక్రియ సవ్యంగానే కొనసాగింది తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం కాబోతోంది అనుకుంటున్న సమయంలోనే ఎంజీఆర్ యూ టర్న్ తీసుకోవడంతో ఆ చర్చలు విఫలమయ్యాయి బహుశా అదే సఫలమయ్యుంటే తమిళనాడు రాజకీయ ముఖచిత్రం వేరుగా ఉండేదేమో ఈ ప్రయత్నాల తర్వాత అటు కేంద్రంలో రకరకాల రాజకీయ పరిణామాల మధ్య జనతా కుప్పకూలిపోయింది మురార్జీ దేశాయికి ఆ తర్వాత చరణ్ సింగ్కి కూడా ఎంజీఆర్ ఏఐఏడిఎంకే ఎంపీలు మద్దతునిచ్చినా ఉపయోగం లేకపోయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది చివరిలో పార్లమెంటు ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది ఇందిరాగాంధీ నూతనోత్సాహంతో ఎన్నికల పొత్తులకు సిద్ధమయ్యారు తమిళనాడు విషయంలో ఈసారి కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ కలిశారు ఎందుకంటే ఎంజీఆర్ జనతా ప్రభుత్వానికి మద్దతునివ్వడం ఇందిరాగాంధీకి నచ్చలేదు కాబట్టి కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ గతంలో ఒకళ్ల మీదొకళ్ళు కత్తులు దూసుకున్నవాళ్లే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరి ఎన్నికల సమయంలో ఒకరినొకరు క్షమించేసుకున్నారు ఆ విషయాన్ని బహిరంగ వేదికల మీద ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇద్దరూ చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జనవరిలో జరిగిన పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో తమిళనాడులో డిఎంకే ఇందిరా కాంగ్రెస్ కూటమి ముప్పై ఎంపీ సీట్లకుగాను ముప్పై ఏడు ఎంపీ సీట్లు గెలుచుకుంది ఎంజీఆర్ జనతా పార్టీ ఆ కూటమికి కేవలం 2 ఎంపీ స్థానాలు మాత్రమే లభించాయి ఇందిరా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే కాంగ్రెసేతర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నింటినీ రద్దుచేసి మళ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్లండి అన్నారు వాటిల్లో ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం కూడా ఉంది పంతొమ్మిది జనవరి ముప్పై ఒకటిన ప్రభుత్వం రద్దయింది సరిగ్గా నాలుగేళ్ల క్రిందట అదే రోజు కరుణానిధి ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేశారు అదే ఇందిరాగాంధీ పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఏఐఏడిఎంకే ఘోరంగా దెబ్బతింది కాబట్టి ఎంజీఆర్ బలం తగ్గింది అనుకున్నారు ఇందిరాగాంధీ కరుణానిధి కూడా వాళ్ళిద్దరి ఊహ తప్పు అని రుజువు చేశారు ఎంజీఆర్ అభిమానులు తమిళనాడు ఓటర్లు పంతొమ్మిది జూన్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు అసెంబ్లీ స్థానాలకుగాను నూట ఇరవై సీట్లు ఎంజీఆర్కి కట్టబెట్టారు ఇందిరాగాంధీ కూలదోసినా మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చారు ఎంజీఆర్ పార్లమెంటులో బలం సాధించినప్పటికీ రాష్ట్రంలో మాత్రం కరుణానిధి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కొనసాగక తప్పలేదు ఇక్కడ్నుంచి అంటే పందొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అక్టోబర్లో ఎంజీఆర్ అనారోగ్యం పందొమ్మిది వందల ఎనభై సార్వత్రిక ఎన్నికల దాకా తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ కరుణానిధి రాజకీయ జీవితంలోనూ ఇంకొక అధ్యాయం ఈ నాలుగేళ్లలో జరిగిన శ్రీలంక తమిళల సమస్యలాంటి కీలకమైన ఘట్టాల గురించి ఎంజీఆర్ కార్యక్రమ పరంపర పదిహేడు పద్దెనిమిది భాగాల్లో వివరంగా చెప్పాను ఆ సంవత్సరాల్లో అంటే రెండోసారి కూడా ఎన్నికల్లో పరాజయాన్ని ఎదుర్కొన్నాక కరుణానిధి కోణంలో నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై డిసెంబర్ ఎన్నికల దాకా జరిగిన కొన్ని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులోనూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలోనూ రెండుసార్లు వరుస పరాజయాలతో కరుణానిధి ఆలోచనలో పడ్డారు ఇందిరాగాంధీతో విభేదాలు మళ్లీ పొత్తులు అయినా కానీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పరాజయం ఇప్పుడు తనని తాను సంభాళించుకోవాలి పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం నింపాలి పార్టీని కాపాడుకోవాలి ఇంకోవైపు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని సునిశ్చితంగా పరిశీలిస్తూ అవసరమైనప్పుడల్లా ఉద్యమించాలి కళ్ల ఎదుట చాలా కీలకమైన బాధ్యతలు బారులు తీరాయి కరుణానిధికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై జూన్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పరాజయం తర్వాత తన యాభై ఏడవ పుట్టినరోజు సందర్భంలో ఏర్పాటైన బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తూ తమిళ పౌరులారా ఈ ఎన్నికల్లో మీరిచ్చిన తీర్పుని శిరసావహిస్తున్నాను మీరు ఏం చేసినా నాకు సమ్మతమే నన్ను సముద్రంలోకి విసిరేయండి పడవనై పైకి తేలతాను మిమ్మల్ని తీరం చేర్చడానికి మీరు నన్ను నిప్పుల్లోకి తోసేయండి నేను కట్టెనై మండుతాను ఆ వెచ్చదనంలో మీరు వంట చేసుకోవచ్చు నన్ను బండరాయికేసి కొట్టండి మీకు ఉపయోగపడే కొబ్బరి ముక్కనవుతాను మీరేదైనా చేయండి నన్ను ఏ రూపంలోనైనా మీకు ఉపయోగపడమే నా జీవిత లక్ష్యం అన్నారు సాధారణ ప్రజలు ఎంతగా ప్రభావితం అయ్యారో లేదో తెలియదు కానీ పార్టీ కార్యకర్తలు మాత్రం ఆ ఉపన్యాసానికి అమితంగా ప్రభావితమయ్యారు తరువాత మురసోలీ పత్రికలో ప్రచురితమయ్యాక ఆ వాక్యాలు చదివిన వాళ్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అన్నాదురై చనిపోయినప్పుడు కరుణానిధి వ్రాసిన స్మరణిక తర్వాత అంత శక్తివంతమైన వాక్యాలు ఇవే అన్నారు ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల టీవీ ప్రారంభోత్సవ సందర్భంలో ఇదే ఉపన్యాసాన్ని యానిమేషన్ రూపంలో వీడియోగా చేసి ప్రదర్శించారు ముప్పై ఏళ్ల తరువాతి తరం కూడా ఆ ఉపన్యాసానికి హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొట్టారు అంత శక్తివంతమైంది కరుణానిధి కలంబలం కరుణానిధి డిఎంకే పార్టీకి పునరుజ్జీవం కలిగించే క్రమంలో ఒకసారి పరిస్థితిని సమీక్షించుకుంటే ఆయనకు సలహాలివ్వడానికి అన్నాదురైలేరు పెరియారులేరు బలమైన ప్రత్యర్థులుగా ఉండి తనను प्रतिष्ठ अप्रमेलाजाजी का लेर कामराज लेर मिगलींद तनूमजी अटूटू कार्यकर्त अंत पार्टी श्रेणु बलपरचे क्रम पार्टी स्वच्छ सेवकल विभाग युवक विभाग विद्यार्थु विभाग कारमिक का विभाग कर्षक विभाग महिला विभाग साहित्य विभाग अने विविध विभाग प्रारंभ జాగ్రత్తగా గమనించండి సాహిత్య విభాగం రాజకీయ పార్టీలో సాహిత్య విభాగాన్ని ప్రారంభించిన వ్యక్తి ఒక కరుణానిధి మాత్రమే అయ్యుండాలి ఆయా విభాగాలకు నిర్దిష్టమైన కార్యకలాపాలని వివరంగా రూపొందించి అన్ని విభాగాలను కూడా చైతన్యవంతం చేశారు పార్టీ పునరుజ్జీవన కార్యక్రమాలు ఒకవైపు ఇలా కొనసాగుతూ ఉండగా తనలోని సాహితీవేత్తను ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చెయ్యలేదు కరుణానిధి కాకపోతే పంతొమ్మిది సాహిత్య రంగంలోనూ సినిమా రంగంలో కూడా చాలా మార్పులొచ్చాయి భారతీరాజ మహేంద్రన్ బాలుమహేంద్ర లాంటి కొత్త తరం సాంకేతిక నిపుణులు తమిళ సినిమా రంగంలో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్నారు అప్పటికి కథల విషయంలోనూ సంభాషణల విషయంలో కూడా ప్రేక్షకుల అభిరుచుల్లో చాలా మార్పులొచ్చాయి సినిమా సంభాషణల్లో క్లుప్తతకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది ఒకప్పుడైతే కరుణానిధి వ్రాసిన సుదీర్ఘమైన సంభాషణలకు చప్పట్లు కొట్టిన ప్రేక్షకుల తరం మారింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొత్త సినిమా ప్రయత్నాల కంటే సాహితీరంగంలో ప్రయోగంచేద్దాము అనుకున్నారు కరుణానిధి రాజకీయాల్లో ఎంత తీరిక లేకుండా ఉన్నా ప్రపంచ సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేయడం మానలేదు ఆయన చాలా రోజుల తర్వాత రచనాపరంగా ప్రయోగంచేద్దాము అనుకుని ఒరు మరం పూదాదు ఒక చెట్టు పూసింది అనే చిన్న నవల వ్రాశారు కరుణానిధి దానికి స్ఫూర్తి ఓ హెన్రీ వ్రాసిన చివరి ఆకు అనే కథ రచనాశైలిలో కూడా తాను ఇంతకుముందు వ్రాసిన నవలల కంటే కొత్త పుంతలు తొక్కారు కరుణానిధి మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎంజీఆర్ పరిస్థితిని చూస్తే రెండోసారి అఖండ విజయంతో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కానీ పార్టీలో అంతర్గతంగా భిన్న స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి పదేళ్లుగా తనతో ఉన్నవాళ్లకి ఇటీవలే డిఎంకే నుంచి వచ్చిన నాయకులకు మధ్య సయోధ్య కుదర్చడం సమతుల్యత పాటించడంలో విచిత్రమైన సవాళ్లని ఎదుర్కొన్నారు ఎంజీఆర్ ఒకనొక సందర్భంలో కరుణానిధి అన్నారు డీఎంకే నాయకుల్ని తయారు చేయడమే కాదు ఏఐఏడిఎంకేకి వాళ్లని సరఫరా చేస్తోంది కూడా అని ఇలా ఎంజీఆర్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై చివర్లో ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకునపెట్టిన సంఘటన కరుణానిధికి కాస్త ఉద్యమ బలాన్ని ఇచ్చిన సంఘటన ఒకటి జరిగింది అదేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నవంబర్ ఇరవై ఆరున తిరుచెందూరు దేవాలయం ఇన్స్పెక్షన్ బంగ్లాలో సిబ్రహ్మణ్యపెళ్లై అనుమానాస్పద రీతిలో శవమై కనిపించాడు ఆయన ఎండోమెంట్ విభాగంలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్ దేవాలయంలోని హుండీల లెక్కింపు ఆయన ఆధ్వర్యంలో జరగాలి ముందు రోజు రాత్రి బంగ్లా బాత్రూంలో ఉరేసుకుని కనిపించాడు దేవాలయం పాలకవర్గమంతా ఏఐడిఎంకే సభ్యులే ఉన్నారు సుబ్రహ్మణ్యపళ్ళై రెండు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు దేవాలయం హుండీనుంచి దొంగతనంచేశారు అది బయటపడుతుంది అని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అని పాలకమండలి సభ్యులు ప్రచారం చేశారు అంటే ఏఐయడీఎంకే సభ్యులు అయితే ఈ సుబ్రహ్మణ్య పెళ్ళై అబ్బాయి రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రికి విజ్ఞప్తి పంపించాడు గెస్ట్హౌస్ రూంలో రక్తం మరకలున్నాయి మా నాన్నది ఆత్మహత్య కాదు మర్నాడు హుండీ తెరవకుండా చేయడానికి ఎవరో హత్యచేసి ఉంటారూ సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించండి అని డీఎంకే ఆధ్వర్యంలో అఖిల పార్టీ సమావేశం జరిగింది తిరుచందూర్ దేవాలయంలోనే అఖిలపక్షం ఒత్తిడికి ఎంజీఆర్ ఏఐఏ డిఎంకే ప్రభుత్వం ఏకసభ్య కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసింది సంవత్సరం ఆ కమిషన్ నివేదిక బయటికి రాలేదు సరిగ్గా సంవత్సరం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి నవంబర్ ఇరవై నాలుగున నేను ఆ కమిషన్ రిపోర్టును సంపాదించగలిగాను అని కరుణానిధి ఆ రిపోర్టుని మీడియాకు అనధికారికంగా విడుదల చేశారు దానిలో సుబ్రహ్మణ్య పెళ్లైది ఆత్మహత్య కాదు హత్య అని ఉంది ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ఇరుకున చర్యలు తీసుకోవడంలో ఆలస్యమవుతుండడంతోటి కరుణానిధి మధురై నుంచి తిరుచెందూరు దాకా వారం రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేపట్టారు సుబ్రహ్మణ్యపళ్లై కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి అని పార్టీ శ్రేణులు వెంట నడుస్తూ ఉండగా కరుణానిధి రోజుకీ ముప్పై కిలోమీటర్లు నడిచి రాత్రిపూట ఏదో ఒక ఊళ్ళో బసచేస్తే అక్కడ బహిరంగ సభ పెట్టి ఏఐఏ ప్రభుత్వ అసమర్థతను ఎండగడుతూ ఉండేవాళ్లు రోజురోజుకీ ఆయన పాదయాత్రలో చేరే కార్యకర్తల సంఖ్య మరింతగా పెరిగింది కరుణానిధి కాళ్లు వాచిపోయాయి ఐదు రోజుల తర్వాత అడుగుతీసి అడుగు వేయడం కష్టమైపోయింది వార్తాపత్రికల్లో వచ్చేటటువంటి కథనాలు చదివి కరుణానిధి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ స్వయంగా కరుణానిధి బసచేసిన ఇంటికి ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ముందు మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి కేసు విషయం తీరిగ్గా చర్చిద్దాం మీ ఆరోగ్యం ముఖ్యం అని చెప్పారు దట్ ఈజ్ కరుణానిధి అండ్ ఎంజీఆర్ కరుణానిధి వర్సెస్ ఎంజిఆర్ మొత్తానికి వారం రోజుల పాదయాత్ర ముగించుకుని తిరుచెందూర్ చేరుకుని అక్కడ పెద్ద బహిరంగ సభలో ప్రసంగించారు కరుణానిధి అయితే ప్రభుత్వం నుంచి సరైన స్పందన రాలేదు సరికదా అసలు రిపోర్టు అధికారికంగా బయట పెట్టనప్పుడు కరుణానిధికి ఎవరు అందించారు అని విచారించి ఇద్దరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని బలిపశువుల్ని చేశారు ఈ మొత్తం ఎపిసోడ్లో కరుణానిధికి మళ్లీ ప్రజల్లో గుర్తింపొచ్చింది ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం మీద అప్పటికే పెరుగుతున్న అవినీతి ఆరోపణల్లో మరొక సంఖ్య పెరిగింది ఇలాంటి సంఘటనలు అసెంబ్లీలో వాదప్రతివాదనలు కొనసాగుతూ ఉండగా రాష్ట్రాల స్వయం ప్రతిపత్తి గురించిన అధ్యయనం తదుపరి చర్యల గురించి కరుణానిధి దృష్టి పెడుతూనే ఉన్నారు రాజమన్నార్ కమిటీ నివేదికను కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి రామకృష్ణ హెగ్డేతో పంచుకున్నారు కరుణానిధి పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై బెంగుళూరులో దక్షిణాది ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం జరిగింది రామకృష్ణ హెగ్డే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఎంజీఆర్ ఎన్టీఆర్ పాండిచ్చేరి సీఎం రామచంద్రన్లు హాజరయ్యారు ఇదంతా చేసింది కరుణానిధి అని తెలుసుకున్న ఇందిరాగాంధీ పాండిచ్చేరిలోని డిఎంకే ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేశారు ఒకప్పుడు తాము మద్దతు ఇచ్చిన సభ్యుడైనప్పటికీ అయితే రాష్ట్రాల స్వయం ప్రతిపత్తి గురించిన ఆందోళన అంతటితో ఆగలేదు కలకత్తాలో జ్యోతిబాసు మరొక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం ఆ తర్వాత అందరూ కలిసి యునైటెడ్ ఫ్రంట్ని ఏర్పాటు చేయడం అవన్నీ తదనంతర పరిణామాలు మన కార్యక్రమానికి అది ముఖ్య అంశం కాదు కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ వదిలేసి కరుణానిధి గారి విషయానికి వద్దాం ఎంజీఆర్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆయన ప్రభుత్వం ఎదుర్కొన్న రెండు పెద్ద నిరసన ప్రదర్శనల్లో మొదటిది రైతుల నుంచి రెండోది శ్రీలంక తమిళల సమస్య వీటి గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల చిన్నమున్న నారాయణస్వామి నాయుడు అనే ఆయన ఆధ్వర్యంలో రైతులు ఉద్యమించారు సరైన గిట్టుబాటు ధరలు కావాలని బ్యాంకు రుణాలను రద్దు చేయాలని ఇలాగ వివిధ కారణాలతో సహజంగానే కరుణానిధి రైతు ఉద్యమానికి మద్దతు ప్రకటించడమే కాకుండా డీఎంకే కార్యకర్తలు ఆ ఉద్యమకారులకు బాసటగా నిలిచారు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ఆ ఉద్యమాన్ని అణచివేయడానికి అధికార బలాన్ని ప్రయోగించింది నిరసర ప్రదర్శనలు పోలీసు కాల్పులు తీవ్రాతి తీవ్రమై మొత్తంమీద ఆ ఉద్యమంలో నలభై ఏడు మంది రైతులు చనిపోయారు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం ఎదుర్కొన్న రెండవ అతిపెద్ద సంక్షోభం శ్రీలంక తమిళులు శ్రీలంకనుంచి వేలాదిగా తరలివచ్చిన నిర్వాసితులు కాందిశేకులు ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు జులైనుంచి మొదలైంది కరుణానిధి ఇద్దరూ శ్రీలంక తమిళలకు మద్దతు ప్రకటించారు శ్రీలంక తమిళుల అస్తిత్వ పోరాటంలో నాలుగైదు విప్లవ సంఘాలు ఊపిరిపోసుకున్నాయి వాటిల్లో ప్రధానమైంది ఎల్టీటిఈ ఎల్టీటిఈకి కరుణానిధి ఎంజీఆర్ ఇద్దరూ కూడా మద్దతు ప్రకటించారు సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చారు ఎల్టీటిఈ ప్రభాకరన్ చాలాసార్లు ఎంజీఆర్ ని కలుసుకున్నారని ఎంజీఆర్ నుంచి ఆర్థిక సహకారం అందుకున్నారని వార్తలొచ్చాయి అప్పట్లో కరుణానిధి కూడా సహాయం చేస్తామన్నారు కానీ అధికారంలో ఉన్న ఎంజీఆర్ నుంచి ఎక్కువ మద్దతు అవసరం అనిపించిన ఎల్టీటిఈ తదితర సంస్థలు ఎక్కువగా ఎంజీఆర్ ని సంప్రదిస్తూ ఉండేవి కేంద్రమీద ఒత్తిడి పెంచడంలో శ్రీలంకకు సైన్యాన్ని పంపించమని డిమాండ్ చేయడంలో కరుణానిధి ఎంజిఆర్ ఇద్దరూ సమాన వేగంతో పనిచేశారు ఒకనొక సమయంలో అయితే కరుణానిధి తనకు తెలిసిన ప్రతిపక్ష నాయకులందరితోటి మధురైలో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ల దగ్గర నుంచి సేకరించిన విరాళాల్ని ఎల్టీటిఈకి అందించే ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే అదే సమయంలో ఎల్టీటిఈ సభ్యులు మరొక సోదర విప్లవ సంస్థ సభ్యుల మీద కాల్పులు జరపడంతో ఎల్టీటిఈ మీద విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి కరుణానిధి సహాయం చేద్దాము అనుకున్న ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలనివ్వలేదు ఈ శ్రీలంక తమిళల సమస్య చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది మన కథనానికి అవసరమైనంత మేర మాత్రమే చెప్తున్నాను రాజకీయ వాతావరణం ఇంత వాడిగా వేడిగా ఉన్న సంవత్సరాల్లోనే కరుణానిధి తన పత్రిక కుంగుమంలో తెనపిండి సింగం దక్షిణాది సింహం అనే పేరుతో ఒక నవలను సీరియల్గా వ్రాశారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై మూడు ఆ మధ్యలో తర్వాత దాన్ని పుస్తకంగా కూడా ప్రచురించారు ఆ నవల వ్రాయడం కోసం ఆయన దాదాపుగా మూడు నెలలపాటు రామనాథపురంలోని శివగంగా ప్రాంతంలో పర్యటించి చారిత్రక ఆధారాల్ని సేకరించారు రాజకీయ మేఘాలు ఎంత దట్టంగా కమ్ముకున్నా కాని తనలోని సాహితీ సూర్యుణ్ణి అస్తమించకుండా చూసుకోవడం ఇదేనండి కరుణానిధిగారికి మాత్రమే సొంతమైన ప్రత్యేకత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆ నవలని దూరదర్శన్ వాళ్లు సీరియల్గా చిత్రీకరించి ప్రసారం చేశారు దూరదర్శన్ రూపొందించిన సీరియళ్లలో ఉత్తమ విలువలున్న సీరియల్గా పేరు తెచ్చుకుంది కరుణానిధిగారి నవల తెనప్పిండి సింగం మళ్లీ మనం రాజకీయ విశేషాలకొద్దాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు మేలో వచ్చిన ఉప ఎన్నికల్లో ఇందిరాగాంధీ ఏఐఏడిఎంకే తన పొత్తుని బహిరంగం చేశారు కరుణానిధితో తెగతింపులు చేసుకున్నట్లు స్పష్టంగా చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ వర్సెస్ కరుణానిధి ఇందిరాగాంధీ అండ్ ఎంజీఆర్ వీళ్ల ముగ్గురు కలయికలు విడిపోవడాలు అవసరార్థం తరచూ మారుతూ వచ్చాయి అందుకనే వాళ్ల మూడు పార్టీల మధ్యనున్న పొత్తుల్ని పొలిటికల్ లవ్ ట్రాంగిల్ అనేవాళ్ల రోజుల్లో ఉప ఎన్నికల్లో ఈసారి ఓటర్లు డీఎంకే వైపు మొగ్గు చూపించారు ఎంజీఆర్ పరిపాలనా దక్షతను పరీక్షించిన ఉద్యమాల వల్ల కానీ ఆయన ప్రభుత్వం మీద వచ్చిన అవినీతి ఆరోపణల వల్ల కానీ ఓటర్లు నెమ్మదిగా ఏఐఏడిఎంకే నుంచి దూరంగా జరుగుతున్నారు అన్న సంకేతాలు వెలువడ్డాయి అదే సమయంలో ఏఐఏడిఎంకేలో అంతర్గత సంక్షోభాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి ఎంజీఆర్కి ఎంతో విశ్వాసపాత్రమైన నాయకుడిగా ఉంటున్న ఎస్ డి సోమసుందరం ఎంజీఆర్మీదే ప్రత్యక్షంగా ఎదురుదాడికి దిగారు ఒకప్పుడు ఎంజీఆర్ కరుణానిధిమీద ఎలాంటి అవినీతి ఆరోపణలు చేసి బయటకొచ్చారో సరిగ్గా అదే పనిచేశాడు ఎస్ డి సోమసుందరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు జూన్ ప్రాంతాలనుంచి ముందుగా సోమసుందరాన్ని మంత్రిగా ఆయన చూస్తున్న ఎక్సైజు విభాగం నుంచి పక్కకు తప్పించారు ఎంజీఆర్ అయినా కాని సోమసుందరం విమర్శలు చేయడం మానలేదు చివరకు ఆయన్ను ఆయన మద్దతుదారుల్నీ పార్టీనుంచి బహిష్కరించారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు సెప్టెంబర్లోనే సోమసుందరం సొంత పార్టీని ప్రకటించాడు ఈ పరిణామాలన్నింటినీ కరుణానిధి జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు ఈ సంక్షోభం చిట్ట చివరికి ఏఐఏడిఎంకేని ఏంచేస్తుందో అని అందరూ భయపడుతున్న రోజుల్లో పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఐదున ఎంజీఆర్ తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో మద్రాసులోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చేరారు ఆ సంఘటన ఎంజీఆర్కి జీవన్మరణ సమస్య అయినప్పటికీ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది ఎంజీఆర్కి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించినా ఉద్యమిస్తున్నవాళ్లంతా మౌనం వహించక తప్పలేదు వాళ్లప్పట్లో ఏం మాట్లాడినా కానీ ఎంజీఆర్ అనారోగ్యం కోణంలో ఏఐఏడిఎంకే నాయకులు తిప్పికొడుతూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రిలో చేరిన పది రోజులకు కరుణానిధి వెళ్లి కోమాలో ఉన్న తన చిరకాల మిత్రుణ్ణి చూశారు ఎంజీఆర్ భార్య జానకి అక్కడే ఉన్న ఏఐఏ డిఎంకే మంత్రులు వాళ్లతోటి ఎంజీఆర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి చర్చించారు ఇంకా ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్న సంఘటనల గురించి ఎంజీఆర్ కార్యక్రమంలో చాలా వివరంగా చెప్పాను ఎంజీఆర్ ని ఆసుపత్రిలో నిస్సహాయంగా పడుకుని ఉన్న స్థితిలో చూసొచ్చాక కరుణానిధి తన పత్రిక మురసోలీలో మిత్రుడికి ఓ ఉత్తరం అని మనసుల్ని కదిలించే వ్యాసం వ్రాశారు రాజకీయాలు మనుషుల మనసుల్ని శిలలుగా మార్చినా కవితాత్మ నిలుపుకున్న కరుణానిధి లాంటి వారి మనసుల్లోని సున్నితత్వం రాళ్లల్లో నీరులాగా నిలిచే ఉంటుంది అనడానికి ఈ సంఘటన ఒక ఉదాహరణ ఇది కరుణానిధి వ్యక్తిత్వంలోని సానుకూల అంశానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఎంజీఆర్ కార్యక్రమంలో చెప్పిన కొద్ది నిమిషాల అంశాన్ని మళ్ళా ఇక్కడ చేరుస్తున్నాను పరమనాస్తికుడైనటువంటి కరుణానిధి ఆ ఉత్తరానికి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు ఆ ఉత్తరంలోనుంచి కొంత భాగానికి అనువాదం వినిపిస్తాను ప్రియమిత్రుడా పన్నెండు సంవత్సరాల రాజకీయ వైరం మన నలభై సంవత్సరాల చెలిమి స్మృతుల్లో మంచుగడ్డలా కరిగిపోయింది అనడానికి సాక్షి ఏంటో తెలుసా నిన్ను ఆసుపత్రిలో చూసిన దగ్గరనుంచి నా కళ్ళూ కన్నీళ్ల వరదలయ్యాయి మన మధ్య ఇంకేమైనా చేదుభావాలు మిగిలివుంటే అవన్నీ కూడా ఇందులో నామరూపాల్లేకుండా కొట్టుకుపోతున్నాయి మిత్రుడా ఒక్కసారి కళ్ళు తెరు నా కళ్లల్లోకి చూడు మళ్లీ బాల్యమిత్రుల్లా మాట్లాడుకుందాం గతంలోకి తొంగిచూస్తే ఎన్ని ఆత్మీయ స్మృతులు ఎన్ని ఉద్విగ్నభరిత సన్నివేశాలు నేను కాళ్లకుడి ఉద్యమంలో అరెస్టయి త్రిచీ జైల్లో ఆరు నెల్లపాటు ఉండి తర్వాత వెనక్కి తిరిగొచ్చిన రోజు నీకు గుర్తుందా త్రిచీనుంచి రైలులో ప్రయాణించి యగ్మూర్ స్టేషన్లో దిగ్గానే రెండు చేతులు చాచి నన్ను ఆత్మీయంగా ఆహ్వానించింది నువ్వే కదా ఆ రెండు చేతులు నాకు ఎంత భరోసానిచ్చాయి ఎంత ధైర్యాన్నిచ్చాయి ఎంత రక్షణనిచ్చాయి జనసముద్రం చుట్టుముడుతుంటే నన్ను భుజాలమీద ఎక్కించుకుని కారు దగ్గరకు మోసుకెళ్లిన ఎలా మర్చిపోతాను మిత్రమా ఆ గందరగోళంలో నీ ఖరీదైన విదేశీ వాచికూడా ఎవరో కొట్టేశారు అయినా నువ్వు పట్టించుకోలేదు నా రక్షణే నీ ధ్యేయం అన్నావు మామూలు సమయాల్లో గుర్తు తెచ్చుకోవడం వేరు నువ్వు ఆసుపత్రిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఈ సమయంలో ఇలాంటి విజ్ఞప్తికొస్తుంటే నా గుండె చప్పుడూ పెదవులు పలికే ప్రతిమాటా చెప్పేదీ నువ్వు త్వరగా కోలుకోవాలి అని ప్రియమిత్రుడా నా ప్రార్థన ఫలిస్తుందనే ఆశిస్తున్నా ప్రార్థన అంటే పూజ చేయడం మాత్రమే కాదు విన్నవించడం మనసులో కోరుకోవడం కూడా దయచేసి సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఆసుపత్రి నుంచి తొందరగా బయటికిరా మళ్లీ నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకుందాం రాజకీయ మలినాలు అంటని జ్ఞాపకాల దారిలో కాశ్యపైనా కలిసి నడుద్దాం వాదాలు విభేదాలు వదిలేద్దాం ఆ రోజు సేలంలో ఎలాగైతే మనం రూమ్మేట్లుగా ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకునేవాళ్లమో అలా కలిసి మాట్లాడుకుందాం సూర్యకిరణాల తీవ్రతకు కరిగిపోయే పొగ నీ ఆరోగ్య సమస్యలు తొలగిపోవాలి అని కోరుకుంటూ ఎప్పటికీ నీ స్నేహితుడు ఎంకె మనిషికీ మనిషికీ మధ్య ఆదర్శాల్లో అభిప్రాయాల్లో రాజకీయాల్లో నమ్మకాల్లో జీవన విధానాల్లో ఎన్ని వ్యత్యాసాలైనా ఉండొచ్చు కానీ మౌలికమైన మానవ బంధం అది తెగిపోకూడదు కరుణానిధి ఉత్తరం నిరూపించింది అదే ఇంకా ఆ తర్వాత రెండు వారాలకే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన ఇందిరాగాంధీ హత్యకు గురయ్యారు నవంబర్ ఐదున ఎంజీఆర్ ని మెరుగైన వైద్యం కోసం అమెరికాకు తరలించారు అక్కడ్నుంచి వచ్చే వార్తల్లోని ఖచ్చితత్వం గురించి డీఎంకే ప్రశ్నిస్తూనే ఉంది అంటే నిజంగానే ఎంజీఆర్ చెప్పినవే మీరు మాకు చెప్తున్నారా ఎంజీఆర్ మాట్లాడే స్థితిలో ఉన్నారా వీడియో ఎందుకు విడుదల చేయరు ఇలాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉండేవాళ్లు డీఎంకే నాయకులు ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో పార్లమెంటుకి అసెంబ్లీకి మళ్లీ ఎన్నికలొచ్చాయి ఎంజీఆర్ అమెరికా ఆసుపత్రుల్లోనే ఉన్నారు అక్కడ్నుంచే నామినేషన్ వేశారు అలాంటివి జరిగిన ప్రతిసారి వాటి చట్టబద్ధత గురించి డిఎంకే ప్రశ్నించింది కేంద్రంలోనేమో ఇందిరాగాంధీ హత్యకు గురయ్యారు ఇటు రాష్ట్రంలోనేమో ఎంజీఆర్ అనారోగ్యంతో వేల మైళ్ల దూరాన ఉన్నారు అలాంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు ఎన్నికలు తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక ఘట్టం ఈ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఏఐఏ డిఎంకే వైపు నుంచి జయలలిత రంగంలోకి దూకారు ఇటువైపు కరుణానిధి ఎలాగూ ఉన్నారు ఇందిరాగాంధీ మరణానికి ఓ ఓటు ఎంజీఆర్ అనారోగ్యానికి ఇంకొక ఓటు అనే నినాదంతో సానుభూతి వెల్లువ అప్రతిహతంగా తమిళనాడు ఓటర్లనే కమ్మేసింది ఆ సానుభూతి ముందు కరుణానిధి చేసిన ఏ ప్రచారమూ ఏ ప్రసంగమూ నిలవలేదు ఏఐఏడిఎంకే కాంగ్రెస్ కూటమి ముప్పై ఏడు పార్లమెంటు స్థానాల్లో గెలుపొందితే కరుణానిధి డీఎంకే కేవలం రెండు స్థానాలతో సరిపెట్టుకోక తప్పలేదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా ఆ కూటమి నూట తొంభై మూడు సీట్లను గెలుచుకుంటే డిఎంకేకి కేవలం ఇరవై నాలుగు సీట్లు వచ్చాయి ఇంకా ఈ పందొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ ఎన్నికల్లో మరికొన్ని చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలు కరుణానిధి కుమారుడు స్టాలిన్ రెండువేల ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయారు అప్పటికీ దశాబ్దం పైగా డీఎంకే యువజన విభాగాన్ని చురుగ్గా నడిపిస్తున్న స్టాలిన్ పోటీ చేసిన మొట్టమొదటి ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు ఇవి ఇందిరాగాంధీ మరణించడం ఎంజీఆర్ ఆసుపత్రుల ఉండడం సరైన సమవుజ్జీలు లేని ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయడం ఎందుకు అని కరుణానిధి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చెయ్యలేదు ఆయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం మొదలుపెట్టిన దగ్గరనుంచి మొత్తం జీవితకాలంలో ఆయన పోటీ చెయ్యని ఎన్నికలు ఈ పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మాత్రమే అలాగే ఈ రోజు వరకు కూడా తమిళనాడులో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి రావడం అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులోనే చివరిసారి జరిగిందంటారు అంటే అప్పట్నుంచి ప్రతిసారి ప్రతి ఎన్నికల్లోనూ అధికార మార్పిడి జరుగుతూనే వస్తోందన్నమాట కరుణానిధి మళ్లీ అధికారంలోకి రావడానికి ఇంకొక ఐదేళ్లు వేచి చూడక తప్పలేదు ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం మూడోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది ఆయన అమెరికా నుంచి తిరిగొచ్చాక ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలో ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చేశారు ఇక్కడనుంచి ఎంజీఆర్ మరణించిన పంతొమ్మిది డిసెంబర్ దాకా ఒక దశ ఆ తరువాత కరుణానిధి వర్సెస్ జయలలిత అదొక సుదీర్ఘమైన ఎపిసోడ్ ఆ విశేషాలు వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మన కథనం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరు జనవరి నుంచి పంతొమ్మిది జనవరి దాకా నడిచింది ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం కరుణానిధి జీవిత విశేషాలు పదకొండవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ